0: я слушаю радио КП
1: потому что здесь самые осведомленные эксперты и тебе рекомендую Все мы дня! Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Евгений Беляков. В течение ближайшего получаса будем обсуждать креативные индустрии. 2021 год у нас объявлен Международным годом креативной экономики. Около 80 стран мира, включая Россию, считают, что креативные индустрии являются приоритетным направлением. И, собственно, поэтому мы обсуждаем эту тему. У нас в гостях Татьяна Журавлева, директор Центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив Татьяна Заревна. Здравствуйте. Здравствуйте. Креативные индустрии мы уже часто обсуждали в нашем эфире. Я думаю, что наши слушатели уже примерно представляют, что это такое. Но э, давайте тогда расскажем о деятельности агентств стратегических инициатив. Собственно, креативные индустрии из столиц перемещаются в регионы. да. И Абсолютно, там, соответственно, да. образуются какие-то площадки. Вот расскажите, в каких регионах уже какие-то площадки есть и, собственно, поподробнее, что они из себя представляют.
0: На самом деле, действительно, вот эта большая тенденция того, что из Москвы и Санкт-Петербурга креатив приходят в регионы, в маленькие города и даже в поселки. Иногда это там поселки городского типа на 4000 человек. Это такой большой тренд 2021 года. Понимание того, что в любом месте нашей необъятной страны человек может заниматься творчеством, может заниматься креативной, интеллектуальной деятельностью. Мы в этом году за последние, мне кажется, месяцев 6 сделали практически невозможное. У нас 12 площадок в 10 регионах запустилось и готовится в следующий год к запуску еще 18. Это отдельные площадки, в которых действительно сейчас концентрируется большое количество творческих, креативных людей, которые вот-вот сейчас о некоторых площадках уже создают новый креативный
1: продукт. Собственно, что из себя представляет эта площадка? То есть его часто называют такой креативный кластер, но в любом случае это слово тоже большинству из наших слушателей, я думаю, непонятное. То есть вот конкретно, что это такое? Понятно, что какое-то здание.
0: Да, наша за, наша задача. Наша задача была какая с самого начала? Мы хотели показать, что при помощи креативной экономики мы можем навести порядок в городах. Ну, то есть взять заброшки и пустыри, как я люблю uh -huh. их называть, Mm -hmm. И превратить, и дать им новую жизнь. Это называется ревитализация. Вот, если говорить правильным языком. Вот, собственно, ревитализируемые площадки. То есть это оживление. Оживление, -то, да. да. Дать новую жизнь этой площадке. Ревита. Mm -hmm. да, мы берем какой-нибудь старый заброшенный завод, полуразвалившийся или там, промышленную зону, или объект культурного наследия. Очень часто это у нас такое бывает. И при помощи команд на местах пытаемся сделать так, чтобы там забурлила новая жизнь, чтобы она там появилась, чтобы там появился бизнес, и желательно бизнес креативный.
1: То есть, получается, вы берете вот эту старую промзону, каким-то образом ее ремонтируете, на чьи деньги,
0: Вот кстати? тут тонкий нюанс, а, очень так? тонкий нюанс. Мы не ремонтируем. Наша задача – показать технологию той команде, которая к нам приходит. К нам приходят там, ребята с горящими глазами, это, как правило, предприниматели вместе с НКОшниками, иногда они объединяются вместе с государством, если у них не получается, то мы им в этом помогаем. В этом, собственно, одна из задач агентства – снимать все барьеры между разными секторами экономики и объединять этих между собой. Они к нам приходят, мы им даем определенную технологию, потому что креативный кластер каждый, он уникален. Нет того, что знаете, вот как артплей в Москве или флакон в Москве, давайте сделаем там миллион таких же по всей стране. Такого не бывает. Либо это умрет с самого начала. Концепция всегда уникальна. Мы можем только дать технологию по запуску. Как собрать деньги? Как сделать быструю активацию без денег, например? Как навести порядок? Это как сделать ремонт практически с минимальными вложениями. Как сделать так, чтобы к вам пришли люди, как сформировать сетку мероприятий, как найти тот самый уникальный продукт, который будет востребован не только в России, но и на глобальном рынке, например. некая
1: технология. Да,
0: технология. Технология того, как собрать эту, эту машинку, чтобы она заработала. А дальше уже контент наполнение отрасли креативной экономики. Кто-то делает ставку на музыку, как, например, в Свердловской области, там не один, а целых четыре креативных пространства сейчас создаются с музыкальной тематикой. Их будет еще больше возникать. Или там в Тюмени, например, которая делают ставку на архитектуру и на дизайн. Или в Иркутской области, где они сделали ставку на медиа. Там создается сейчас TikTok-хаус, они с этого начали. И дальше у них полноценный медиа-продакшн возникает вот в старой на старой промышленной территории.
1: А откуда брать деньги? Ну, соответственно, может быть, есть какое-то федеральное финансирование? У вас вот есть партнерский проект с Дом РФ? Может быть, они какие-то средства а,
0: Смотрите, Дом РФ у нас очень важный для нас партнеры, потому что, когда мы берем сложную территорию, например, у нас в Свердловской области есть Уралмаш. И к Уралмашу просто так не подберешься, потому что это памятник архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. Там слишком много ограничений, и его нельзя рассматривать отдельно от района, который есть. Его нужно рассматривать в комплексе. И поскольку там в любом случае планируется застройка, э, жилая и обновление, и реновация отдельного жилого фонда, то нам очень сильно помогает Дом смотреть на такие уже крупные, масштабные, большие проекты. Там в нескольких регионах, там, например, в Самарской области они точно так же смотрят, каким же образом можно выстроить большую финансовую модель. Но для таких проектов, для небольших, например как я не знаю вот как в тюменской области пространство фактура. Ребята создали это при помощи а, того, что собрали несколько предпринимателей и начали проводить там мероприятия. Мероприятия были платными, бесплатными, и так возник денежный, денежный поток. Возник поток людей туда, которые оставляли деньги, платили, покупали какие-то там отдельные товары дизайнерские, там были поп-ап-маркеты и так далее. И таким образом а, первоначальные вот эти вот небольшие инвестиции, они окупили те вложения в ремонт, которые есть. В этом смысле это большая иллюзия, что для того, чтобы создать креативный кластер, вам сразу нужно там 100 миллионов рублей. Такого не бывает. А сейчас э, мы видим, что запустился еще, я являюсь там, э, в экспертном совете тоже экспертом в э, фонд культурных инициатив, который очень сильно поддерживает такие команды для первоначальных, например, стартовых каких-то небольших инвестиций на мероприятия или на поддержку создания продукта, например, молодым дизайнером или молодым музыкантом, когда им нужно сделать небольшой продакшн. Для этого достаточно там полутора-двух миллионов, и они это запускают вот при помощи сейчас грантовой поддержки, которая есть, которая сейчас будет только увеличиваться. Мне в некоторых регионах есть частные инвесторы, как, например, в Сусерд, той же Свердловской области. Я просто оттуда, поэтому мне приятно про нее рассказывать. Там приходят частные инвесторы, которые тоже помогают, дают там какие-то благотворительные деньги или очень часто с нами работают компании, которые говорят, о, ребят, вы делаете классные вещи, мы вам принесем, например, там, не знаю, краски со склада, да, то есть местные строительные компании или там каких-нибудь там кисточек или чего-нибудь. И у нас получается архитектурный кэмп. В этом смысле все возможно.
1: А что касается вот технологий, да, как если нас слушают, сейчас нас слушают во многих регионах, да, почти во всех регионах Российской Федерации, соответственно, если там собирается какая-то, не знаю, креативная ячейка, да, условно, которую сейчас слушают и думают, о, нам бы тоже такое организовать, вот какой их алгоритм действий, да, для того, чтобы получить поддержку от агентства стратегических инициатив?
0: А, ну, во-первых, у нас есть методичка, которую мы сделали вместе с флаконом еще год назад о том, как создать креативное пространство. На самом деле это не методичка, а такое по мукам», как мы это называли, потому что там прописаны основные ошибки, которые мы проанализировали на основании и российского опыта, и международного опыта. То есть «делай не так» и написано, как делать. То есть некоторый такой набор лайфхаков, каким образом создавать подобное пространство, но абсолютно доступно на сайте 100городов.ру, в разделе «база знаний», его можно скачать в любой момент. А в целом сейчас мы запускаем третий этап Рурбана, это называется «Rurban Creative Lab», потому что «Rurban» — это «Rural», ru, сельская территория, а -а -а. и «Urban» — городская территория, потому что у нас есть несколько сельских территорий в Самаре и в Свердловской области. Поэтому у нас получился «Rurban». Да, мы запускаем а, еще один этап и будем сейчас фокусироваться вот на нескольких регионах, которых мы будем доводить уже совсем в ручном формате. Регионы будут сами определять, вернее, как жители будут сами определять, какие будут. Это пять регионов мы вот-вот сейчас, буквально буквально на следующей неделе запустим голосование за эти регионы, и можно будет присоединиться, влиться в команду какого-то региона, например, или поддержать какой-то из регионов своим голосом, своей идеей, э, или, там, не знаю, даже прийти и стать резидентом креативного кластера. В этом смысле вот буквально через неделю у нас запустится это большое такое
1: голосование. Насколько регионы активны в этом процессе? То есть видите ли вы какую-то динамику, что действительно очень большой интерес к этому?
0: Очень сильно. У нас с самого начала мы, честно говоря, в очередной раз не ожидали, потому что когда мы запускали программу для городских лидеров, к нам пришло порядка там, 600 заявок, 600 проектов. Мы ожидали проектов максимум 40. В этом году, когда мы запустили программу по креативным кластерам, мы тоже думали, такая сложная тема, работа с заброшками, думали, мало кто придет. К нам пришло больше 5000 человек. 64 региона у нас было, мы тоже этого не ожидали, это был большой первый образовательный этап, когда мы проводили марафон для всех абсолютно желающих, и нас сейчас многие регионы просят его повторить, я думаю, что мы это сделаем в начале следующего года.
1: Mm. То есть какая-то часть отсеялась, да? Да, ну, у нас осталось, да,
0: пришло 64 региона, из них мы отобрали 10 регионов, это 10 уже более готовых команд, uh -huh, uh -huh. и вот сейчас из 10 мы еще отберем 4, которых мы до апреля месяца uh -huh. будем сопровождать.
1: По каким принципам, собственно, вы отбираете эти команды? То есть если человек или группа людей хочет, соответственно, заняться вот этой креативной индустрией, то какими качествами нужно обладать, чтобы, в общем, пройти это сито?
0: Ну, все очень просто. Первое, что нам нужно, нам нужно четкое понимание того, что люди готовы создавать продукт. Uh -huh. Это проверяется вот в ходе этого первого большого этапа, когда мы даем тестовые задания. То есть мы говорим, ребята, давайте вы попробуйте провести там, внутреннюю стратегическую сессию и попробуйте объединить вокруг себя несколько индустрий. Насколько они способны, насколько они могут это сделать. Второе, что мы проверяем, это их умение работы с объектом, базовое хотя бы, потому что это все-таки development. то есть это все-таки должно быть хотя бы небольшое понимание того, каким образом это, эти процессы устроены. Мы просим, чтобы они либо договорились с объектом, либо нашли объект и провели первичную оценку, насколько она детализирована, Насколько у них много возникает вопросов Это тоже такой вт второй шаг И третий шаг Это насколько они готовы к сотрудничеству ну, Потому что бывает очень часто Когда у нас ä, приходит команда И говорит, вы знаете, только мы и никто другой так mm -hmm. не получится. Mm -hmm. Нужно уметь договариваться, нужно уметь находить соратников союзников, особенно в таком деле, как зарождающейся креативной индустрии, и наша задача, чтобы из них вырос такой продюсерский центр для всех других креативных индустрий, чтобы они могли вытаскивать как можно больше талантливых, там, не знаю, молодых, немолодых, разновозрастных художников, артистов и так далее, и а, то, что называется, продавать их глобально в хорошем
1: mm -hmm. смысле. Ну, интересно, да, такой комплексный подход, а, но об этом чуть подробнее еще поговорим после небольшой паузы. Я напомню, что у нас в гостях Татьяна Журавлева, директор Центра практик качества жизни» агентства «Стратегических инициатив». Говорим о креативной экономике. Все мы дня. Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Комсомольская правда» продолжает свою работу. Продолжаем говорить о креативной экономике и об очень интересном процессе, который происходит сейчас в регионах, ну, в принципе, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в остальных регионах. Это превращение заброшенных территорий, превращение бывших промзон в креативные кластеры. То есть, каким образом это происходит, и как можно поучаствовать в этом процессе. У нас в гостях Татьяна Журавлева, директор Центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив. Ну, вы уже сказали. Да, о таком комплексном подходе при выборе объектов, потому что действительно, при выборе, точнее, команд, потому что, ну, как мы знаем, да, есть такое знаю, расхожее мнение, такая статистика, да, условно, что в успехе дела лишь 5% — это наличие идей, да, а 95% — это какая-то некая пахота. Да. Да? Вот, и, собственно, отбор у вас настроен на то, чтобы не только какая-то креативная идея была, но и был набор технологий для того, чтобы ее реализовать. Вот, собственно, насколько регионы к этому... вот на ваш взгляд готовы, хватает ли там человеческих ресурсов для того, чтобы... Ну, потому что мы понимаем, что в небольшом городке может не оказаться да, того набора людей, который нужен для развития этого вот класса. Вот это
0: самое главное, на самом деле, что мы наблюдаем, это то, что регионы сейчас конкурируют не за инвестиции, не за деньги. Лю... Регионы конкурируют за людей. За людей креативных, за людей талантливых, за людей, там, которые готовы вкладываться в развитие этого региона. Это действительно такая очень серьезная конкуренция, как между регионами и между городами. Но что позволяет сделать нашу программу, это то, что мы позволяем людям а, либо вернуться в свой родной город, либо остаться там. Ну, то есть идеальный вариант, когда они туда возвращаются. Ну, у нас есть, например, примеры, когда в Сесердь под Свердловской областью, маленький город, 20 тысяч человек, возвращаются mm -hmm. люди, местные жители, начинают там обустраиваться, э, восстанавливать домики, которые остались от бабушек, от дедушек, потому что там есть теперь площадка, где можно э, классно проводить время, где можно работать удаленно, и где можно создавать какой-то новый продукт и при этом приносить еще пользу городу. Вот это вот, знаете, такая тенденция возвращенцев еще на фоне пунктов, которая усилилась, она, мне кажется, все больше и больше будет нарастать. Это особая атмосфера, это особая среда, и нужно понимать со стороны и местных властей, что это именно та самая точка притяжения, за которой пойдут люди, а пойдут люди, значит, пойдут инвестиции.
1: Ну, Насколько здесь сильна связь между количеством людей и, собственно, качеством потом продукта, который они выдают?
0: Вы знаете, год назад я бы вам сказала, что очень. А сейчас я вам скажу, что совсем не связано, потому что у нас есть кейс под названием поселок городского типа Черноисточинск на 4000 человек под Нижним Тагилом, под сильно индустриальным городом. Проходимость этой площадки бывшего Демидовского завода около 10 тысяч человек в месяц. Это в два раза больше, чем жителей поселка Черноисточинск. Mm -hmm. Они туда приходят, но постоянно приезжают туда со, всех, со всего а региона. Что там ну, что там находится скажите, театральная студия, mm -hmm. там находится производство косметики натуральной, девочка продает и на Озоне, и на валбере и везде. Собирается выходить на китайский рынок. Там сейчас запускается производство гитар. Вадим Самойлов, бывший Агата Кристи, восстанавливает там, вместе с собственником этого помещения, восстанавливают бренд гитары «Урал». Мы помним, помним электрические гитары «Урал» из 80-х, которые, ну, как говорят, что звучали не очень хорошо, вот они сейчас пытаются современнить и создать вот этот вот прототип гитары. Они обещают вот, мне его послезавтра уже показать. А, что там еще есть? Там есть гончарная мастерская, там есть отдельная, я уже говорила про театральную студию, в общем, там порядка семи резидентов, которые находятся и постоянно создают либо, либо какой-то продукт, либо мероприятие, и люди туда приезжают и скупают у них все. Поэтому чем круче концепция на старте, тем больше вероятность того, что вы выстрелите. Первое, с чего мы начинаем с командами, это концепция, про что ваше место, о чем оно.
1: С какими трудностями, нюансами пришлось столкнуться вот при реализации этого проекта? То есть, ну, наверняка что-то вылезло такое?
0: Да, конечно. Да. Первое, самое главное, это, конечно, работа с площадками, потому что очень много, от, от очень большого количества площадок по-прежнему приходится отказываться, потому что э, частные собственники, если эта площадка находится в частных руках, иногда, если даже их нет в России, например, они смотрят э, на это, говорят, хм, ребят, какая у вас классная концепция, теперь эта площадка стоит не миллион, вот, а вот, 10 это, кстати, миллионов. Это, большая проблема. Это да, самое главное, да. это самый главный mm -hmm. барьер, который мы видим, когда mm -hmm. вот эта частная собственность, работает в обратную сторону. Вторая проблема, это опять же касается помещений, это объекты культурного наследия. Вот мы поэтому решили сейчас продолжить, потому что мы понимаем, что эту проблему мы не решили. Если с промышленными площадками понятно, как работать, там все довольно просто, понятно, как их запускать, понятно, как их активировать, там нам очень сильно помогает Минпромторг, то с э, объектами культурного наследия очень зло, потому что барьер входа, ты ничего там не можешь сделать, ты ничего там не можешь поменять. Там шаг вправо, шаг влево, реставрационные работы, всегда раза в два, в три дороже, и там, в общем, очень сложно с ними работать, поэтому мы будем продолжать эту тему сейчас вместе с Минкультом, Саупиком как-то себе пересобирать. Ну и третья история – это эффект быстрых побед. С одной стороны, это всегда играет очень хорошо, когда люди начинают верить в себя и бегут дальше, но, конечно, всегда есть те люди, которые и те команды, которых быстро очень вырастает корона, они говорят О, классно, у нас все получилось, мы теперь звезды креативных индустрий нашего региона». И в этот момент приходится очень тяжело, приходится пересобирать команду, потому что очень сложно объяснять людям, что это еще только вот полшажочка, которую вы сделали, а впереди еще путь в тысячу миль, который нужно преодолеть. Но такое очень часто бывает. Это такая третья большая человеческая трудность, которой мы работаем ну, медиаторами, фасилитаторами практически в ежедневном режиме.
1: Жители вот этих маленьких, а может быть и не очень маленьких городов, как они реагируют на появление вот таких площадок?
0: Ну, на моем опыте пока вот во всех все было очень позитивно, ну, потому что вокруг этих площадок сразу возникает благоустройство. Ну, то есть мы стараемся сделать комплексный подход, чтобы это было не только приведение в порядок одной площадки, но и там благоустройство вокруг. Появляются парки, скверы, прогулочные зоны. Во-вторых, у жителей появляется то место, куда они могут прийти вечером, Провести время, погулять с детьми или там, погулять там, вдвоем с парой семейные и так далее. Поэтому мы пока слышим только положительные отзывы.
1: А Вы в агентстве стратегических инициатив создали такой атлас креативных индустрий. Вот, собственно, вот какая информация, может быть, удивила вас да, при работе над атласом? То есть, и вообще что это такое? Да, Нам вот
0: так? нужна была точка А. Год назад. То есть мы должны были понять и посмотреть на креативную индустрию, не как на культуру, потому что почему-то раньше в нашей стране представление о том, что креативная индустрия – это культура, это только театр и музыка, а что культура? Это всегда дотационная сфера, это то, куда нужно давать деньги. Наша задача была посмотреть на это с точки зрения экономики. Мы как... Базовые экономисты, экономисты-политологи, мы смотрели на это на все и хотели посчитать. Вот мы, мы, мы пытались найти схему, каким образом это посчитать, потому что у нас не было определения того, что такое креативная индустрия, законодательно закрепленного. Сейчас появилась уже концепция и дорожная карта. Мы ждем вот сейчас и работаем с коллегами по федеральному закону. У нас не было понимания, что вообще относить, потому что э, дизайн как отрасль разбивается на много-много-много разных подвидов, того, что можно отнести к креативной индустрии, а что нельзя. Мой любимый пример, который мы обсуждаем в Минэкономразвитии постоянно, это маникюрный салон. Девочки а, же делают смещён. дизайн ногтей. <с pense> они делают дизайн ногтей. И часть из них настаивает на том, что они креативная индустрия, потому что они производят творческий продукт угу. и участвуют в международных конкурсах. Вы не представляете, какое очень большое мировое комьюнити есть для девочек, которые рисуют ногти, рисуют именно их. Они угу. их не красят, они их рисуют. Надо угу. быть очень аккуратным, это как с картинами. Uh -huh. да, а второе, ну, мы понимаем, что ну, есть огромная часть просто салонов, которые удовлетворяют базовую услугу. Поэтому очень сложно подойти к тому, как посчитать. Мы хотя бы очертили границы 14 отраслей, экономики, понятный спектр видов деятельности. Креативный продукт – это тот продукт, я еще раз напомню, в котором доля интеллектуальной деятельности составляет больше 50%. Зачем нам это надо? Это чем вообще нужен этот да, атлас? Да, это
1: такой сложный да, этот процесс.
0: Очень сложный. Но это нужно для того, чтобы точнее сформулировать меры поддержки для отдельных индустрий. Потому что невозможно всем раздавать, давайте сделаем дешевые кредиты для всех, или там легкие mm -hmm. деньги, доступ mm -hmm. для всех. Нет. Иногда индустрии нужна совсем другая поддержка, и для разных отраслей она будет своя. Вот нам важно понять, что это за люди, чтобы адресно им
1: помочь. Что касается вот конкретного влияния на экономику, то есть вот рабочие места, там налоги, еще что-то может быть... Вот здесь какой у вас прогноз по, по итогам, может быть, вот, реализации этого проекта?
0: Для каждого региона он будет свой. Ну, то есть я могу приводить на конкретных примерах, на конкретных кейсах. Например, давайте посмотрим на Самару, где создалось два креативных пространства. Это дополнительно около 30 рабочих мест, это дополнительно около 20 предпринимателей, которые эти рабочие места создают. Это очень много для одного города за очень короткий промежуток, несмотря на то, что это большой город. Та же самая история с Черноисточинском, но там 7 резидентов, это все предприниматели, у которых работают еще люди, 7 умножьте минимум на 3. Это 20 человек дополнительно для, еще раз, поселка городского типа на 4000 человек. Но ну, то есть всегда это считается очень так, очень индивидуально. Прогнозы мы сможем действительно делать Года через три, когда мы поймем Цикл первый пройдет вот этой выживаемости Креативного пространства
1: И напомните еще раз, планы на 2022 год то
0: есть, Значит, взять? сейчас мы э, Начинаем отбор На третий этап нашей лаборатории По сознанию креативных пространств У нас было 10 регионов, теперь мы отберем пять регионов из этих десяти, которые максимально готовы продолжать развивать, взрывать свои пространства уже и в том числе на международный уровень их выводить. За них мы проведем сейчас голосование. Нам важно, чтобы и индустрия их поддержала, и местные жители их поддержали, сказали, да, мы готовы с вами. И тут мы приглашаем, конечно, голосование всю страну, потому что если вам вдруг интересно, и вы хотите там, развиваться в креативной отрасли, то вот они будут те пять точек, которых, на которые можно делать ставку. И дальше мы с ними будем работать до апреля месяца. Возможно, мы повторим еще, в, если будет такой запрос все-таки нарастать, а он сейчас нарастает, нашу большой такой марафон креативных индустрий, когда любой житель нашей страны может погрузиться в эту тему, понять, как это работает и иметь такое первое приближение о том, как себя реализовать, неважно, где находясь, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, а в любом из наших маленьких, больших, средних, отдаленных населенных пунктов страны.
1: Где найти информацию об этом?
0: На сайте 100городов.ру, у нас в Инстаграме «Рурбанспейс» или на сайте «ОСИ».
1: Ясно, спасибо вам большое. Я напомню, что мы в эфире Радио Комсанская Правда говорили с Татьяной Журавлевой, директором Центра практик качества жизни, агентства стратегических инициатив. Будьте креативными, это сейчас модно и прибыльно, как я понимаю. Спасибо. Спасибо. Все мы дня.